0: Это летуза.
1: Здравствуйте, это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Сегодняшняя тема — Иран. То, как его положение изменилось после нынешнего обострения Палестино-израильского конфликта и какое место страна сейчас занимает в регионе и в мире. В частности, как изменились отношения Тегерана с Саудовской Аравией, с США. Ну и про Израиль тоже, конечно, нужно будет поговорить, про политику Тегерана в отношении Израиля. Здесь Никит Смагин, востоковед, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану и России на Ближнем Востоке». Никит, привет. Привет. Нужно, я полагаю, сперва вернуться на несколько недель назад, к началу конфликта, вспомнить, как Тигеран отреагировал на нападение Хамас на израильские города, и почему Иран не стал поддерживать и само это движение в Газе, с которым контакт налажен, и другие движения, с которыми связи есть, потому что, наверное, был соблазн или многие опасались, что вот второй фронт, например, Ливанская Хизбалла откроет.
0: Ну, тут нужно сразу обговориться, что значит не стал поддерживать. Он как поддерживал, так и поддерживает, только, соответственно, не сделал то, чего больше опасались. Да? Он напрямую не вмешался в конфликт. Больше того, даже Хизбала, которая в общем-то является, наверное, самым близким прокси-союзником Ирана на Ближнем Востоке, она тоже на текущий момент весьма ограниченно вовлечена в конфликт. Она наносит удары регулярно ракетные, дронами, камикадцы по территории Израиля. Но все-таки это не совсем то, чего опасались в первую очередь. Потому что боялись, что это будет полномасштабное либо вторжения, либо удары уже совсем не такие эпизодичные, или совсем другого масштаба, но этого не произошло. С самого начала у нас получается, что нападение, видимо, все-таки Иран тоже застала в каком-то смысле врасплох. То есть, видимо, даже если так или иначе Иран помогал какое-то планирование делать, то это все было на уровне какого-то теоретического нападения. То есть они точно не знали, когда это произойдет. И если бы они знали, то, скорее всего, об этом часто говорится, что если бы с Ираном координировалось, то, скорее всего, Израиль бы в этом узнал. То есть это не случайно так произошло. И затем, с одной стороны, Иран к этому отнесся как к определенной возможности ну, прежде всего, в чем тут выгода-то получается, что очевидно, отношения Израиля с Саудовской Аравией, нормализация, да, буксует. И теперь уже непонятно вообще, когда это вернется на какой-то трек обратный по нормализации. То есть это явно Иран в этом увидел возможность, потому что он опасался, что Израиль и Саудовской Аравии наладит отношения. С другой стороны, общая основа риторика да, вот этот антиизраильский фронт. Иран тут пытается все время быть каким-то там хедлайнером в этом плане. Но с другой стороны, к самому Ирану в арабском мире, в мусульманском мире весьма неоднозначно отношения, и сейчас многие вещи, которые до этого проиранские группировки делали, это воспринималось не очень нормально, скажем так, той же Саудовской Аравии, другими странами мусульманскими, вроде ударов по американским объектам в Ираке и Сирии, да, то есть обычно без всякой симпатии на это смотрел та же Саудовская Аравия, не знаю, Египет, Турция, сейчас немножко иначе, сейчас скорее это воспринимается как что-то нормальное, что да, так и, наверное, и должно быть, то есть в этом смысле Иран увидел какую-то возможность, но с другой стороны Иран прекрасно понимает, что если конфликт выйдет за территорию Израиля, за территорию Палестины, скажем так, более шире, да, то это уже будет не совсем понятно с точки зрения последствий. В первую очередь, Иран, конечно, опасается прямого удара по территории Ирана со стороны либо США, либо Израиля. И понятно, что если произойдет эскалация, там, Хизбалла вмешается уже по-настоящему, то может прилететь не только Ливан. То есть все прекрасно понимают, какие отношения у Хизбаллы с Ираном. И уже может быть удар как по иранским объектам там, в той же Сирии, так и, собственно, по самой территории. Ирана, этого очень сильно Иран боится, и, в общем, он здесь остался на своих прагматичных, я бы сказал, позициях, которые раньше были, то есть Иран всегда пытался бороться с Израилем лучше не своими силами, то есть лучше, чтобы кто-то другой за него это делал, и так, чтобы всячески избегать прямого столкновения. Как с Израилем, так, собственно, и с Соединенными Штатами. Поэтому на текущий момент так это и осталось. То ХАМАС борется с Израилем, или Израиль с ХАМАСом, как на это посмотреть. Это, в общем, я думаю, Иран в целом устраивает. ХАМАС никогда не воспринимался Ираном как что-то, чем невозможно пожертвовать. ХАМАСом можно пожертвовать. С ним отношения сложные. Я напомню, что ХАМАС там был момент в Сирии, когда война началась. ХАМАС не поддержал Башараса, Асада, хотя Иран поддержал Башара Асада, было у них серьезные проблемы. Ну, в общем, ХАМАС можно пожертвовать. Они, пусть там воюют, как-то там оттягивают на себя всю эту израильскую историю. Израиль, очевидно, надолго увяз. Ну, и тут зависит от того, насколько там, на неделю или на месяц, но все равно надолго. А Хизбалла пусть обозначает свое присутствие но не участвует так напрямую. И вот это такое вот балансирование в иранском стиле, которое наиболее наверное, ожидаемым было. И вот так и, собственно, пока и происходит, по крайней мере, на текущий момент.
1: Два вопроса, рискну задать их одновременно. Во-первых, ты сказал, что по-другому сейчас стали в арабском мире смотреть на поведение, связанных с Ираном групп, на то, что они наносят удары. Это потому, что симпатии на стороне угнетаемого палестинского народа и вот это вот большая, в том числе благодаря современными распространяемая, очень эмоциональная повестка. И, прости, что два вопроса в одном. Проведи, пожалуйста, ликбез, объясни, с кем в регионе Иран связан, кого он еще поддерживает помимо Хизбаллы, ну вот в меньшей степени Хамас, кого тут еще нужно перечислить на территории Сирии, Йемена, Ирака. Не уверен, что стоит Афганистан тут впутывать, но, может быть, и его ты затронешь.
0: Ну, наверное, с самого начала важный такой момент, что одна из прагматичных составляющих антиизраильской позиции Ирана, то есть там есть идеологическая составляющая, она очень важная, она для определенной части иранского истеблишмента политического, может быть, даже самое главное, что Израиль там не должен существовать как государство, да, то есть оно как государство должно быть уничтожено в той или иной степени, ну, как бы это проговаривается, какая-то часть в Иране вот этого истеблишмента, особенно если брать какой-нибудь корпус шламской революции, они в это, правда, верят, не все, Большинство нет, но есть определенное меньшинство влиятельных, которые в это верят. Но помимо этого есть еще и прагматическая составляющая. А именно, что вот эта антиизраильская позиция должна привлекать к Ирану людей с арабской улицы. Да? То есть Израиль очевидно не популярен, мягко говоря, в арабских странах, ну, в исламском мире. А шиитский Иран с его революционной идеологией, он тоже в общем-то не совсем привлекательный. И нужно как-то этот момент, что недоверие к шиитскому проекту как-то его сгладить, и один из выходов – это поддержка антиизраильского фронта. И на выходе получается, что это работает не очень – то есть все эти годы показывают, что работает это так себе. Потому что, да, есть Хизбалла, которая без вот этой риторики не была бы проиранской группировкой. Да, там есть некоторые другие силы, которые тоже, очевидно, разделяют с Ираном антиизраильскую какую-то позицию. Но помимо ХАМАС это большинство шииты. А Сунитов очень сложно получается и другие там исламские ветви привлечь на свою сторону. Больше того, как правило, когда опросы проходят, то очень часто арабы, просто мусульмане Ближнего Востока, говорят, что они видят в Иране не меньшую угрозу, чем в том, там же Израиле. И даже когда на западном берегу проводились такие опросы в 2015 году, там тоже отношение к Иран, хотя казалось, Западный берег напрямую, можно сказать, он должен поддерживать Иран, потому что Иран поддерживает, собственно, палестинские группировки. И тем не менее, даже там отношения было очень сложным. Где-то половина населения, половина респонентов сказала, что нет, мы, Иран, видим не меньше угрозы, чем, собственно, другие какие-то силы. И текущая ситуация она несколько вот эту парадигму, когда. Ну, до этого зачастую в каких-то моментах казалось, что это не Иран объединяет какие-то группы против Израиля, а это против Ирана объединяются разные структуры, разные страны, в том числе и Израиль, Саудовская Аравия вместе, да? И во многом они как бы в едином фронте противостояли иранской угрозе. Сейчас, соответственно, этот вопрос размывается. Он как бы начал и до этого, опять же, было вот взаимодействие Саудовской Аравии, нормализация, но сейчас как бы еще один шаг, в пользу того, чтобы видеть не в Иране, по крайней мере временно, главную угрозу региона. Опять же, есть вот эта истерия. Опять же, я думаю, что в принципе по своим представлениям элиты руководства Саудовской Аравии, Египта, Турции, они ну, не сильно, наверное, изменили свое отношение к Ирану, но все-таки контекст он тут определяет в значительной степени, он меняет и отношение к этому всему, по крайней мере, временно, и руководство государств, и мы видим, что да, то, что до этого казалось не очень нормальным, казалось как какая-то вот такая дестабилизация со стороны проиранских группировок, сейчас воспринимается как, ну да, нормально, как бы собственно, Соединенные Штаты поддерживают Израиль, то почему бы, собственно, на них не оказывать дополнительного давления вот этими ударами, которые делают проиранские силы. Что касается сил, которые есть у Ирана в регионе, то есть на Ближнем Востоке. Опять же, ты правильно сказал, что Афганистан тут лучше не притягивает, потому что с Афганистаном история была такая. Там пытался Иран что-то делать, но в принципе я бы сказал, что у него таких серьезных прокси-сил в Афганистане сегодня нет. То есть есть симпатизанты, но это так. Там все-таки талибы правят, и Иран там не то чтобы сильно закрепился. Главная история, то есть первичная Основная это ливанская Хизбала. с нее все началось. Это первая успешная союзническая сила. Дальше у нас есть из значимых это шаби и другие проиранские группировки в Ираке. Шииты, разумеется. Дальше есть у нас разросшееся количество проиранских группировок. Там их Хизбала тоже есть, но все-таки в Сирии. Собственно, до войны гражданской особо этого не было. Просто Сирия была союзником Ирана. Но теперь, помимо того, что правительство сирийское, союзник Ирана, там еще есть и проиранские группировки, которые на земле помогают Ирану руководить процессом. Помимо этого, из важных, это, конечно же, Йемен с хуситами. С ними отношения весьма странные, потому что хуситы как бы не совсем шииты, или, наверное, даже совсем не шииты, все еще формально к этому блоку принадлежат. Хотя, в принципе, как и алавиты сирийский тоже. То есть тут идеологический момент он не всегда решает. Но при этом это структура, которая получает поддержку от Ирана, но не получает особо указания от Ирана. Да? То есть они больше сами действуют на свое усмотрение, но при этом какую-то поддержку от Ирана получают. Причина понятна, потому что они воюют в Саудовской Аравии. А Саудовская Аравия, напомню, это противник Ирана. Это вот основное, наверное, в заключении я напомню про Хамас и другие группировки, структуры в газе с ними тоже, вот с ХАМАС особенно история, она больше напоминает хуситскую, что Хамас получает поддержку от Ирана, но не больно так координирует свои действия с Ираном. То есть он больше про то, что вот у них общие цели вроде как есть, и вот на этих совпадающих целях они получают поддержку, а там же что делает Хамас, это уже его больше дел.
1: Небольшое уточнение общей цели, на примере Хамас это не построение теологического государства, это второе, противостояние Израилю это цель?
0: Да, 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 тут нет никакой идеологической близости, практически, даже больше идеологических разночтений. Я напомню, еще раз, когда началась война в Сирии, Хамас не только не вступился за Башарасада, Асада, а многие представители Хамас отдельные воевали против баша в Сирии. То есть это было вообще как бы история про то, что идеологически-то они как раз скорее враждуют, вот, и политически. То есть многие в Хамас вполне видели в баши Расад, диктатора, которого надо бы свергнуть еще диктатора, который непонятно, какой религии придерживается. Потому что Алавита это очень такая специальная. Специфичное, в общем-то, ответвление ислама. То есть основная это, конечно, история. Если с Хамас и Ираном это противодействие Израилю. Поэтому Хамас получает поддержку.
1: Если вернуться к ситуации в регионе На отдаленный взгляд читателя новостей Который с севера Что-то заглядывает, читает по-английски И по-русски о происходящем Складывается впечатление, что При нерезких движениях Тем не менее можно наблюдать давление Что-ли со стороны Тегерана На Соединенные Штаты и на Израиль В том числе это носит характер Боевых ударов, ну таких Довольно, опять же, аккуратных Не знаю, какое тут слово лучше выбрать В случае с боевыми ударами если смотреть на Ирак, можно ли говорить про какую-то аккуратность? Ну, в общем, ты понимаешь, о чем я, без какого-то избыточного обострения, что ли. Зачем Тегеран это делает? Зачем он осуществляет давление? У него вообще какие цели и в чем его тактика?
0: Ну, тут надо разделять, наверное, немножко с Израилем и с Соединенными Штатами. Потому что, если мы берем Израиль, то сейчас задача Ирана фактически обозначить свое участие, присутствие, чтобы вот этот образ главной силы, которая борется с Израилем, он никуда не улетучился. Я напомню, что сейчас, конечно, многие риторику включили очень такую агрессивную, я бы сказал, по отношению к Израилю. Та же Турция достаточно активно все делает. Но военную помощь Хамас оказывал открыто только Иран. То есть там Катар оказывал финансовую помощь. Возможно, там что-то на эту финансовую помощь получалось получить и не только чисто финансово. Но, тем не менее, открыто, признавая это, и вот в относительно больших масштабах, это делал только Иран. И только Иран сегодня фактически и участвует в военном смысле. Все остальные гуманитарной помощью, все остальные риторикой, все остальные какими-то другими вещами. И, конечно, для какой-то части Арабской улицы это может быть подтверждением того, что ну, все только языком умеют молоть. Да? А вот Иран, он действительно что-то делает. Но ну, опять же, как сказал, там главная история, чтобы это не вышло за пределы Палестины и, в общем, не перекинулось на другие регионы, которые Ирану не очень хотелось бы, чтобы Израиль шел. С США, там более, скажем так, масштабная тактика, она не менее целостная и более длящаяся. Да? То есть у Ирана долгосрочная позиция, что Соединенные Штаты надо постепенно выдавливать из региона. То есть огромное количество баз военных американских вокруг Ирана, Присутствие большое, собственно, вокруг Ирана. И Иран всегда опасался всего этого присутствия, потому что понятно, что до сегодняшнего момента не было прямого столкновения американцев с иранцами, но тем не менее оно потенциально видится в Тегеране как возможно. Поэтому хотелось бы, чтобы американцы в идеале вообще ушли из региона, но хотя бы постепенно их выдавливать можно. И, соответственно, тактика сегодняшняя, она примерно такая же. То есть на фоне вот, происходящего обострения в Израиле проиранские группировки наносят удары по американским силам в Ираке и Сирии. Они раньше это делали. Сейчас они несколько активизировались на этом направлении. При этом они это делают, что же нужно понимать, в определенной рамке. Они стараются не попасть, скажем так. То есть, как правило, практика такая, что удары наносятся таким образом, чтобы не причинить большого вреда, чтобы не было, я не знаю, там десятков погибших с американской стороны. Потому что больше история про то, чтобы оказывать давление, чтобы американцы чувствовали, что им здесь не рады, что в любой момент там может что-то произойти и все такое. Потому что как только появляются жертвы с среди американских солдат или контингента невоенного, который там присутствует, то, как правило, следует удар, и он очень часто достаточно болезненный. То есть я напомню, что наверное, самый яркий за последние годы момент в отношениях Ирана и США в плане военного противостояния это было убийство Косема Сулеймани, уничтожение его, да? когда Трамп отдал приказ ровно тогда, когда ракета проиранских сил ударила и убила, по-моему, двух людей, что ли, среди американцев на американской базе. И тогда был убит Косем Сулеймани, и Иран оказался в ситуации, когда нельзя не ответить, и он, соответственно, ответил ракетным ударом. Правда, опять же, снова аккуратно, в том смысле, что он предупредил заранее иракских союзников да, своих, что они сейчас нанесут удар по американской базе. Иракцы, разумеется, предупредили американцев, потому что они с ними союзники тоже. да, И, соответственно, американцы успели спрятаться, и в итоге там сколько-то, 80 контуженных, ни одного убитого. То есть тоже это было очень интересно вывернуто, да, но тем не менее. То есть в целом, так обобщая сказанное, есть общая парадигма, в которой Иран действовал и до этого, это то, что нужно выдавливать американцев. Сейчас это несколько активизировалось на фоне происходящего и на фоне того, что вроде как момент тот самый, когда нужно действовать. И любопытно, что это ставит в тупик во многом американцев, потому что они не совсем понимают, как на это отвечать. Я думаю, иранцы это понимают тоже. Потому что ну, сейчас есть некоторые тоже утечки, информация о том, что американцы периодически отвечают ударами по тем самым проиранским силам, но дальше этого они не понимают, что делать. Потому что, чтобы бороться, вот, то есть, еще раз, у нас американские базы в Сирии, в Ираке, там огромное количество каких-то группировок, каких-то сил, то есть, если вы делаете на удар удар, то это может сработать, а если не сработает, то что, что делать дальше? то дальше какая-то наземная операция, что ли? Но это сложно представить. Это нужно какой-то другой совершенно контингент и так далее. Удар по территории Ирана, но это, опять же, совсем другой уровень эскалации и все такое. И вот в сегодняшней ситуации как раз вот эта вот позиция, когда американцы не совсем понимают, что им дальше делать, они вроде уже все сделали. Да? То есть по ним следует удар, они отвечают, но это не приводит к окончанию. Это, конечно, я думаю, тот эффект, которого надеялся Иран добиться. Другой вопрос, что, причем при том, что вроде как в неудобное положение по ставлены американцы, количество их сил последние там, пару лет в регионе не уменьшается, а наоборот увеличивается. И тут связано это не только с Ираном, но все равно. То есть пока эта тактика, хотя она, скажем так, достаточно болезненна для американцев в целом, но вот к искомой точке того, чтобы американцев стало в регионе меньше, она не приближает. Но это, скажем так, пока что, по крайней мере, иранцев не сильно смущает.
1: Теперь понятно. Спасибо. Про аккуратность тоже, про осторожность Ирана. Так хотел бы тебя спросить, возвращаясь немножко к ХАМАС. Ты наверняка тоже видел это заявление Урсулы фон Терлейн из Европейского Союза, что, дескать, Иран поставлял Хамас больше 90%, по-моему, она сказала 93% вооружений. И она не расшифровывала, мне любопытно, как то буквально устроено, какое оружие Иран поставлял в сектор газа этому движению, потому что ну мы видели, чем они наносят удары, все, что касается воздуха, это самодельные устройства и преимущество этой группировки и ее тактика скорее в строительстве тоннелей, да, чем в создании чего-то высокотехнологичного или в применении высокотехнологичного оружия. То, чем были совершенно нападения на территорию Израиля, на городские кварталы, на гражданское население, но это тоже не грандиозное какое-то вооружение, наверное, можно его плюс-минус везде раздобыть, если есть деньги».
0: Да, плюс-минус можно, наверное, раздобыть везде, но приходит оно из Ирана. То есть тут э, Иран уже много лет осуществляет вот эти взаимодействия с различными силами в регионе, и он в этом смысле, безусловно, достиг определенного уровня профессионализма, и поэтому почти всегда это делается еще не своими руками. да, То есть, как правило, Хизбалла это делает, либо какие-то другие силы, Судан в свое время помогал. Происходит это, как правило, через тоннели в Египте, то есть каким-то образом контрабандой, хотя я напомню, что Египет не сильно -то рад тому, что через его территорию, происходит эта контрабанда, но, тем не менее, как правило, это происходит через тоннели, которые находятся в Египте, то есть доставляется определенное вооружение и другие какие-то припасы Хамас. При этом, во-первых, нужно понимать, что это не бешеные деньги в плане вообще то, что выделяет и осуществляет Иран в отношении Хамас, это действительно не то, чтобы впечатляет с точки зрения цифр. То есть там есть финансирование, примерно 100 миллионов в год считается, что предоставляет Иран Хамас, это примерно треть, наверное, тех средств, которые он может распоряжаться в год. Опять же, такую оценку обычно дает разведка американская, там какие-то утечки, и все такое. Ну, вот она обычно чаще всего и мелькает. И помимо этого еще вооружение. Действительно, это, как правило, какое-то легкое стрелковое вооружение. Раньше пытались поставлять еще ракеты и другое вооружение через все эти тоннели, но как раз из-за того, что Египет при Сиси начал более пристально за этим следить и ограничивать этот поток, то это стало сложнее, и поэтому иранцы больше предпочитают ну, это общая такая вот в общем, тактика выработана, что легче эти ракеты производить на территории самой Газы, и поэтому какие-то детали поставлять через все эти потоки, которые проще довести, проще спрятать и все такое. То есть, действительно, с точки зрения, наверное, какой-то линейки вооружения, это не впечатляет особо то есть максимум, что тут может быть, это какие-то, может быть, противотанковые ракеты или что-то вроде того. То есть помимо стрелкового вооружения. Но, тем не менее, как я уже сказал, Иран единственная страна, которая это делает открыто. Так что, в целом, Наверное, по качеству это может вызывать сомнения, в том смысле, что Хамас — это, конечно, не Хизбалла с точки зрения того, как она вооружена. То есть там нет ни танков, ни каких-то продвинутых ракет, которые могут наносить огромный ущерб. Это все-таки все самодельное. Но, тем не менее, это все равно оружие, которое проходит через какие-то контрабандные пути.
1: Да, я понимаю, что все время отвлекаюсь, но если возвращаться к разговору, базово ты объяснил про Израиль, отношение к нему и как Иран проводит свою политику, благодаря кому, в том числе, про Соединенные Штаты, в чем там тактика и, в частности, в этом конфликте, надо про Саудовскую Аравию еще поговорить, хотя ты упоминал, мы видели как раз этой осенью, как процесс сближения Израиля с Саудовской Аравией был прерван и как Хамас фактически навязала до да, Саудовской Аравии еще целому ряду стран региона свою повестку, свой вопрос палестинский. Сказала, нет, его замолчать нельзя, и вам придется выбрать сторону, и понятно, кого вы выберете. Иран каким образом извлек выгоду, и каким образом он действует в отношении Саудовской Аравии?
0: Ну, Иран чуть раньше нормализовал отношения с Саудовской Аравии. Стало это результатом целого, наверное, ряда моментов. То есть тут, я бы сказал, так происходило, что... Когда у нас после того, как Барак Обама ушел с поста президента, пришел Дональд Трамп, то у СССР была некоторая надежда на то, что сейчас они снова навалятся общим фронтом на Иран и смогут при поддержке Соединенных Штатов вместе с Израилем, вероятно, как-то выдавить Иран из региона, ограничить его возможности и все такое. На деле это не получилось. Больше того, Иран все делал, чтобы показать, что это невозможно сделать. То есть наиболее, наверное, яркая такая история, это как еминские хуситы, используя дроны, собственно, иранские, или по иранским чертежам, наверное, скорее так. То есть там, видимо, что-то было кустарно собранное, но тем не менее. Они нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии. Можно посмотреть видео и фотографии этого всего процесса. То есть там был действительно очень мощный удар. И это и многие другие какие-то моменты, они показали Саудовской Аравии, что действительно с Ираном не удастся, видимо, его как-то военным или санкционным образом снять эту угрозу. И в итоге для Саудовской Аравии стало очевидно, что лучше договориться, тем более, что Иран параллельно постоянно давал понять, что он готов договориться. То есть было, с одной стороны, вот это военное давление, в том числе в числе ударов прямых да, с йеменской территории, и параллельно с этим все время сообщение о том, что мы готовы договориться, мы готовы с вами начать процесс переговоров, все такое. В итоге, в общем-то, Саудовская Аравия поняла, что для нее, наверное, лучше все-таки нормализовать как-то отношения. И, как ни странно, это произошло достаточно... Ну, для меня даже, я немножко был удивлен, насколько это стало быстрым процессом, да? то есть после того, как заявили о том, что подписана нормализация, то достаточно быстро начали делегации ездить, открылись посольства, и, в общем, процесс, очевидно, идет. То есть, понятно, что это не снимает всего ряда противоречий, которые были, но тем не менее. Дальше, соответственно, была угроза для Ирана, что если Саудовская Аравия нормализует отношения с Израилем, то, возможно, вся эта нормализация Саудовской Аравии окажется пшиком. То есть, снова у нас будет некоторая нормализация, снова придется как-то отвечать, потому что Иран, опять же, в этом плане символизм для него значим. Он вполне мог снова разорвать отношения с Саудовской Аравией в ответ на то, что она нормализовала отношения с Израилем, но эта перспектива она снята. Больше того, сейчас фактически появляется еще больше, скажем так, оснований для того, чтобы Саудовская Аравия с Ираном как-то взаимодействовало вот, в новом вот этом вот контексте. Так что в целом я думаю, что происходящее отвечает каким-то базовым наверное, интересам Ирана в плане отношений с Саудовской Аравией, потому что с Израилем теперь действительно сложно как-то Саудовской Аравией нормализовать отношения, а вот с Ираном уже процесс запущен, уже есть определенный рельсы по которым это идет, уже есть даже какой-то разговор о каких-то инвестициях и торговле, я, конечно, очень скептически настроен по поводу там, объемов и так далее, скорее будет, если будет, то больше символичная история, но все равно это совсем другая история, нежели это было еще пару лет назад, когда и отношений не было, и страны были чуть ли не на грани какого-то конфликта, вели постоянно прокси-войну какую-то в регионе, но были на грани чего-то большего. Вот. Так что в этом смысле, я думаю, общая тенденция Ирана... А Иран, опять же, такая сила, которая примерно понимает, что ему нужна в целом деэскалация, И он в идеале бы сосредоточился бы, конечно, на Израиле и Соединенных Штатах, то есть чтобы не воевать с Саудовской Аравией на еще один фронт. Когда говорю «воевать», Разумеется, речь идет о прокси сила. Он сам напрямую не воюет. Так что в этом смысле, я думаю, что пока идет все примерно как задумывалось Ираном. Даже, возможно, стало чуть лучше. И опять же, тут главное, чтобы вся эта стратегия не переросла в прямой удар Израиля и Соединенных Штатов по Ирану. Если это будет, то это уже будет совсем другая история.
1: Ну, если начинать понемножку подводить итог, есть ощущение, что на фоне того, что мы видим, и я понимаю, после не значится следствие, но тем не менее, как будто бы Ирану выгодно то, что происходит, и не только в регионе, но и, например, в Украине. Все намного лучше, чем год назад. Как будто на руку Тегерану и отвлечение внимания от него, и отвлечение ресурсов от противостояния с ним. В Тегеране теперь не злодеи номер один, а номер два-три-пять. Есть и поглавнее. Кого теперь занимают эти противостояния тесты, да, про которые год назад все писали и говорили внутри страны. Ядерная сделка в этом году с европейцами не прошла, всеобъемлющий план действий, ну, она, может, и так не прошла бы, скорее всего, не прошла бы. При этом нефть продается, и лучше, чем раньше, да, как будто пишут. На севере образовался близкий партнер в лице Владимира Путина, оружие туда продается, оттуда обещаны инвестиции какие-то в инфраструктуру. Есть вообще в мире теперь у Ирана своя ниша в виде тех же беспилотников от дорогих камикадзе до вполне себе сложных. Плюс обмен военными технологиями с той же Россией наметился. Ну, в общем, как будто все очень неплохо для них. Опять же, дипломатические преимущества Саудовской Аравии, мы поговорили. В конце концов, твои физики и генералы странным и изощренным способом не убиваются на улицах, потому что стране, которая, очевидно, этим занималась, есть чем сейчас заняться в другой части региона. В общем, можно ли сказать, что Иран бенефициар? нестабильности? в регионе и в мире выгодоприобретатель эрозии мировой системы безопасности и однополярного мира, прости господи.
0: Ну, во-первых, если мы абстрагируемся от того, что происходит внутри Ирана, то, наверное, вот в этом ключе, если рассуждать, то можно нам так сказать, потому что внутри Ирана, конечно, все так же сложно, как и было полгода, год назад, то есть в том смысле, что непонятно, как развивать экономику, непонятно, что делать с населением, которое в большей степени большая часть, судя по всему, не принимает эту власть и готовы против него протестовать, и вопрос новых протестов это только вопрос времени. Я напомню, последний раз протесты были настолько массовыми, что фактически все равно хватит. То есть, если ту историю убрать в сторону, что что, в общем-то в самом Иране власть фактически находится в ситуации кризиса легитимности и непонятно это еще к чему приведет в какой-то там перспективе. Вот если взять только региональный контекст, то да, скорее происходящее выгодно Ирану в том смысле, что его действия получают какую-то легитимность, опять же, против Соединенных Штатов. То есть до этого это воспринималось как какая-то вот агрессивная политика, теперь агрессивная, но приемлемая. Так на это скорее смотрят в регионе, что да, конечно, но сами американцы поддерживают Израиль, и поэтому, собственно, почему бы о ним лишний раз не долбоваривали ракетами. Что в этом, собственно, плохого? А с Россией, ну, конечно, для Ирана украинская история это была таким неожиданным, наверное, подарком, потому что вдруг оказалось, что у него есть и возможность для того, чтобы изменить качественное отношение с Россией, потому что до этого это был всегда диалог из разряда, что есть такой один большой партнер, который, в общем-то, во всех сферах доминирует, и он скорее решает, говорить с вами или нет. Это Россия была, да? Вот. И, с другой стороны, есть Иран, который там надеется, что ему что-то переполнится, пойдет какое-то вооружение, какие-то финансовые моменты, а Россия всегда решает, и выгоднее сейчас с западом отношения развивать, или все-таки с Ираном что-то сделать. Вот Сейчас, конечно, все несколько иначе, потому что вооружение так вообще чуть ли не паритет достигнут, потому что по объемам то может быть даже в пользу Ирана ситуация, потому что Иран поставляет необходимое вооружение России, Россия, конечно, пытается балансировать сейчас там тоже, можно отдельно про это рассказывать, что, в общем-то, Россия и Корею пытаются привлекать во многом для того, чтобы не так сильно от Ирана зависеть и все такое, но все-таки то есть экономические какие-то проекты пошли с Ираном, о которых раньше говорили только теоретически, может быть, когда-нибудь, а тут вдруг раз, надо уже сейчас это все развивать. Но и в регионе тоже, да. Другой вопрос, что тут есть такая штука, что происходящее вокруг Палестины, наращивание столкновений иранских прокси с американцами, да, это все говорит о том, что в регионе происходит... Достаточно неспокойные времена, и вероятность эскалации увеличивается. И в этом смысле, конечно, пока удается балансировать вот на этой грани, когда вы вроде по американцам бьете ракетами, а с другой стороны, как бы не получаете никакого серьезного ответа, и вот так, вот где-то что-то туда то вроде все работает, но это в любой момент может разрушиться, потому что просто американцы, как напомню, при Трампе в какой-то момент психанули, что называется, да. И взяли и убили ключевого генерала, главного человека, который был сам изобретательным в этих всех прокси-играх, вот, но они просто взяли и уничтожили. Вот это в теории тоже возможно какой-то сценарий, тем более, что у американцев они вышли из ядерной сделки, они свернули там все экономические отношения, у них других рычагов больше нет, кроме военных, взаимодействия с Ираном. То есть они бы, может быть, и хотели бы пригрозить им тем, что мы сейчас обрежем вам какие-то финансовые активы, но уже все санкции наложены. У Запада нет других возможностей как-то ограничить иранскую активность, кроме военных. И поэтому это все, конечно, достаточно опасная ситуация. Ну и не говоря о том, что, вообще-то, Палестина- израильский конфликт, судя по всему, эта история на многие годы вперед, никакого решения там нет, и что там, куда это все приведет дальше, это тоже большой вопрос. Кто считает, что сейчас там Израиль легко все разрешит, то, я думаю, он сильно ошибается, и американцы будут вовлечены в это происходящее, и так дальше, и так дальше. Вот, так что, в этом смысле, пока что Ирану удается как будет это завтра, будет ли это так же эффективно и удачно для Ирана, как сегодня в регионе именно, то это большой вопрос. Ну и, конечно, внутренняя ситуация в Иране – это отдельная большая тема.
1: Отлично, спасибо большое. Очень понятный итог и очень понятное объяснение.
0: Спасибо, пока.
1: Это был Никита Смагин, востоковед и автор телеграм-каналов «Дежурный по Ирану». Подпишитесь, ссылка есть в описании. И «Россия на Ближнем Востоке». То же самое, ссылка есть в описании. И тоже, если вам любопытным покажется, подпишитесь, пожалуйста. слушали, что случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Слушайте и подписывайтесь на любой удобный вам подкаст-платформе, если нас оттуда еще не удалили, как в случае с Яндексом, например. YouTube канал подкасты Медузы тоже хорошая платформа для прослушивания наших подкастов. Сама Медуза, сайт и умеющая работать в условиях блокировки и даже без VPN-приложений, едва ли не лучшее решение в этом смысле. Ну и Телеграм. Туда мы тоже выкладываем файлы. Я говорю про наш основной канал Медуза Live. Диктую по буквам, Медуза русскими, потом тире, потом английскими ливе, и с точкой в ВК Галочка, вы понимаете, да? Спасибо всем, кто финансово поддерживает Медузу. Каждый день мы выпускаем тексты, аудиоматериалы и видео благодаря вам. Вы нас финансируете, куда без этого? Жить-то как-то надо. Тем, кто еще робеет, только хочет нас поддержать, но все откладывает, советую прочесть по ссылке в описании к подкасту инструкцию, как поддержать Медузу. Там и про деньги, и про то, как их безопасно нам дать, и про про то, как помочь не деньгами даже из России и про то, почему это стоит сделать. Всем, кто дослушал до этого момента, особая благодарность и до скорого.